0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin, live am Montag, dem besten Tag der Welt, dem Tag der Frische, dem Tag der Energie, dem Tag der Power, dem Tag des Moin Moin. Hier so eine tolle da am Haar. Erstmal so. Geht, ne? Hi Leute, was geht? Was geht ab bei euch? Schön euch wiederzusehen. Es ist lange Zeit. war lange Zeit nicht da, eine ganze Woche. Ähm, seit dem letzten Bundesliga, ich hatte auch eigentlich noch Urlaub, äh, deswegen hatte ich mich ein bisschen rar gemacht. Aber für Bundesliga bin ich reingekommen, deswegen trügte ein bisschen der Eindruck. In Wirklichkeit war ich gar nicht da. In Wirklichkeit war ich zwei Wochen weg. Wenn ihr euch fragt, wer ist dieser energetische, gut aussehende, braungebrannte junge Mann, der nicht altersadäquat biologisch gealtert ist, sondern natürlich wesentlich äh, langsamer. Äh, wer ist dieser Mann? Den habe ich lange nicht mehr gesehen. Ja, ich bin es, Leute. Ich bin es, ich bin wieder da, ich bin wieder aus dem Urlaub da, ich bin fresh, hab Energy. Und, äh, wir haben einen ziemlich guten Tag heute miteinander, ne? Wir sind jetzt zusammen, gleich gibt's noch Bundesliga, dann gibt's heute Abend noch, äh, ab 22 Uhr, äh, die Diablo-Beta, die ich noch nie im Leben gespielt habe. Aber ich habe bereits ein Key und werde dann nachher in der Zwischenzeit das mal runterladen und mit euch gemeinsam nachher austesten. So, ähm, also, guck ich mal in den Chat rein, was geht bei euch? Guten Tag, moin, hallo Hollywood, hallo Karis. Hallo, Confusion, Disco Bear, Jamai, Jamar Productions, Jamar YR Productions. Colonel Hogan, Dragonfighter, King Knusper, Thesaurus Rex, Illy, Hallo Leute, ich kann nicht alle vorlesen, das sind zu viele, das sind Tausende, das sind Tausende, aber Tausende. Ich kann nicht ähm, euch alle persönlich begrüßen, aber ich habe selbstverständlich Leute dafür, die das machen. Und ähm, die begrüßen euch dann gleich anständig. Also, freut euch drauf. Äh, wie immer dieser Hinweis. Äh, in diesem Moin Moin wird es unter anderem auch um eure Fragen gehen. Die könnt ihr im Forum stellen. Unter dem Reiter Allgemein ähm, gibt es einen Thread. Moin Moin mit Nils. Schreibt da mal rein. Den nutze ich ja schon seit vielen Jahren. Und da kommen immer wieder neue Fragen hinzu. Ich bin ein bisschen älter. Deswegen kann ich mir manchmal nicht merken, gerade wenn meine Moin Moins so lange auseinander liegen. Was war die letzte Frage, die ich schon beantwortet hatte? Das könnte unter Umständen dazu führen, dass ich dieselbe Frage noch mal beantworte und vielleicht auch komplett anders, weshalb ich mich als Lügner oute. Das sollte tunlichst nicht passieren, deswegen, falls ich eine Frage doppelt beantworte, dann weist mich gern darauf hin. Bevor wir das aber machen, erzähle ich euch von meinem Urlaub. Ich hatte einen richtig, 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 richtig geilen Urlaub. Und dieses Urlaubserlebnis möchte ich gern mit euch teilen. Und zwar hatten wir uns überlegt, ähm, relativ spontan wegen Corona man wusste ja nicht so kann man in den Urlaub fahren ist das okay wie, wie wird das aussehen und dann haben wir uns relativ spontan entschieden ja, kommen wir fliegen nach Kroatien ich weiß nicht ob ihr Kroatien kennt das ist ein Land ganz in der Nähe und ähm, das ich war noch nie in Kroatien ich war noch nie da und ich habe mir gedacht ist doch eigentlich ein ganz guter Ort mal um mal Urlaub zu machen viele Leute schwärmen von Kroatien insbesondere Kroaten und da äh, habe ich mir gedacht, okay, das ist eine geile Idee, da, da, da fahren wir hin. So, und dann hatten wir, hatten wir einen äh, Flug gebucht, morgens um sieben Abflug. <lacht> morgens um sieben Abflug. Boah, das heißt, spätestens 5 Uhr aufstehen, eigentlich noch früher, weil man muss ja auch die Koffer einchecken und so. Alter Schäde, mitten in der Nacht. Okay, habe ich gesagt, ich bin aber klug. Ich checke meinen Koffer am Abend vorher am Flughafen ein. Bin ich zum Flughafen gefahren, mein meinen Koffer da aufgegeben und äh, habe noch gefragt bei dem Typen, der äh, den Koffer entgegennimmt. An dem Schalter Da gibt es so einen Slot, da kann man den Koffer vorher abends abgeben. Da ist dann auch jemand da. Und habe ich gesagt, sind alle eingecheckt hier, alle, alle Mitreisenden eingecheckt, ist alles okay? Ähm, ja, sind alle eingecheckt. Ähm, dann wollte ich eigentlich, dass er mir die Bordkarten ausdruckt, dann meinte er, aber das kostet 5 Euro. habe ich mir gedacht, so, ach komm, ich brauche jetzt nicht 5 Euro pro Bordkarte bezahlen. Ich habe das ja dann auf dem Handy und so. Scheiß drauf mache ich nicht. Ähm, habe ich nur meine Bordkarte ausgedrückt, weil die war inklusive ähm, beim Koffer aufgeben, auf meinen Namen und dann äh, geil, Koffer aufgegeben, wieder zurück nach Hause, muss ich das nicht mehr machen. Dann am nächsten Morgen um fünf oder was klingelt der Wecker, Taxi steht vor der Tür, ähm, ich bin mega im Arsch, hab meinen Sohnemann irgendwie so gepackt, dass er im Auto irgendwie weiter pennt kann, aber Stimmung war gut, alles war gut. Äh, wir kommen am Flughafen an und äh, ich stelle fest, äh, scheiße, äh, mein Sohn ist gar nicht eingecheckt. Mein Sohn ist nicht eingecheckt. Ähm, wieso ist der eigentlich nicht eingecheckt? Da bin ich da zu jemandem gegangen der äh, so eine gelbe Weste anhatte. So eine, so eine Frau war das, eine Frau mit einer gelben Weste. Die stehen da so rum, die helfen einem immer. Und äh, die habe ich gefragt, was ist hier los? Wieso ist denn nicht eingecheckt? Und dann hat sie gesagt, so, ja, warten Sie mal, ich helfe Ihnen mal, kommen Sie mal mit. Dann sind wir jetzt zu so einem Schalter marschiert. Da war so eine Frau, die war ein bisschen beschäftigt. Und die sagte, ah, sorry, ich kann Ihnen ja nicht helfen. Gehen Sie mal an den Schalter da hinten. Dann ist die Frau mit der gelben Weste und mir an diesen Schalter gegangen, wo so ein, so ein Teamleiter oder so an diesem Schalter war. Und dieser Teamleiter war ein bisschen genervt und war ein bisschen gestresst. Ist ja klar, die Leute fahren alle wieder in Urlaub. Da war ein großes Gedränge. Ähm, er war da gar nicht drauf vorbereitet. Äh, in, an den Flughäfen war monatelang nichts los. Der Mann hat gechillt, der war äh, hat die Ruhe genossen und auf einmal kommt das wieder. Alles auf einmal und er war ein bisschen gestresst und hatte nicht so wirklich Bock auf seinen Job. Ähm, und da habe ich ihn gefragt so, äh, ja, ich habe ein Problem. Mein, mein Sohn hat mich nicht eingecheckt. Ähm, ja, dann äh, geben Sie mir mal den Reisepass. Wir hatten den Reisepass vergessen. Also unglaublich dumm. Ich will nicht sagen, wer schuld ist. Ich bin kein Fan davon, Schuld zuzuweisen. Aber ich bin ein Fan davon, Unschuld zuzuweisen. Und ich bin nicht schüchtern, mir selbst Unschuld zuzuweisen. Aber wir hatten den Reisepass nicht dabei. Ähm, mega dumm. Aber mega klug. Wir hatten die Geburtsurkunde meines Sohnes dabei. Ich weiß, das ist mega dumm. <lacht> Aber wir hatten die Geburtsurkunde dabei. Ähm, und da habe ich ihm auch so: Hier, die Geburtsurkunde, können wir damit vielleicht irgendwas machen? Und er so: Nein, nein, damit auf keinen Fall, wir nehmen Sie auf keinen Fall, das können Sie voll vergessen. Äh, ohne Reisepass können Sie nicht fliegen. Nimmt meine Bordkarte, zerreißt die direkt, geht an seinen Computer, Brrr, ausgecheckt, ausgecheckt, wir checken Sie sofort aus. Stand ich da: uh, ähm, Völlig perplex, kann man nicht irgendwas machen? Nein, so können Sie nicht fliegen. So hat er wirklich geredet. Dann habe ich gesagt, ey, aber, äh, ich habe gestern Abend schon meinen Koffer aufgegeben. Irgendwie könnten Sie denn bitte meinen mein Koffer auschecken? Ähm, nicht, dass der jetzt nach Kroatien fliegt und ich bin hier irgendwie äh, da, muss, da muss, muss, da ist mein Koffer auch noch weg. Ja, okay, check ich ihn aus. Brrr. So, ist ausgecheckt. Und äh, dann ging ich von dann und War natürlich ein bisschen betröppelt. ist ja klar. Ja, da fährt man morgens um fünf zum Flughafen und dann fucking Reisepass nicht dabei. Alles, alles geht vor die Hunde. So. Und dann war da aber ja diese nette Frau mit der gelben Weste. Und die hatte einen netten Kollegen auch mit so einer gelben Weste. Und diese Leute mit der gelben Weste, das sind Leute, die sind, glaube ich, nicht so lange ausgebildet worden wie diese Herren, mit denen ich da gerade gesprochen hatte. An dem Schalter, Damen und Herren am Schalter. Aber die sind dafür umso stressresistenter. Und ähm, der, der eine Herr in der gelben Weste meinte hier, das ist doch schon häufiger mal passiert, dass Leute den Pass vergessen hatten. Da vorne ist doch der Schalter von der Bundespolizei. Gehen Sie doch mal da zu dem Schalter von der Bundespolizei, die können Ihnen doch bestimmt helfen. Dann gehe ich dahin und sage hier zu dem Bundespolizisten, ich habe den Pass meines Sohnes vergessen, aber ich habe eine Geburtsurkunde dabei ähm, und kann man da irgendwas machen? Sagt der Bundespolizist, ja, wir können Ihnen so eine ähm, vorläufige Bescheinigung ausstellen, ähm, da rufe ich mal eben bei der äh, Airline an. Es war Eurowings, kann man ja ruhig mal sagen, wo der nette Herr am Schalter gearbeitet hat. Hashtag Eurowings. Und dann ruft der Bundespolizist bei Eurowings an und sagt: Ja, hier ist die Bundespolizei ich habe hier folgende Situation, kein Pass, ich würde das Provisorium hier ausstellen, kostet 8 Euro, würden Sie den dann mitnehmen, wenn ich den das ausstelle? Ja, ja, die würden wir mitnehmen. Ah ja, super, alles klar, danke schön. Geil. Kann der uns im Provisorium ausstellen? Können wir mitfliegen? Äh, Können wir mitfliegen? Nimmt uns mit. Geile Geschichte, Puh, voll gefreut. Aber dann sagt er, aber Moment, Sie wurden ja schon ausgecheckt. Nee, das schaffen wir zeitlich nicht mehr. Wenn sie nicht ausgecheckt gewesen wären, gar kein Problem, aber sie wurden ja schon ausgecheckt. Ja, pff, nee, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Die Maschine fliegt ja schon demnächst. So. Dann stehe ich da dumm da. Alles klar. Dann diskutiert, was machen wir jetzt? Scheiße. Ähm da ging noch ein Flieger, wir wollten nach Kroatien, ging noch ein anderer Flieger etwas später über Warschau nach Kroatien. In den Ort, wo wir hin wollten Den hätten wir nehmen können, hätten wir natürlich noch mal 900 Euro, ich weiß es nicht, was der Scheiß gekostet hat. Hätten wir machen können, haben wir überlegt. Aber haben wir nicht geschafft, den nach Hause zu fahren, den Pass suchen und wieder zum Flughafen zurück und so. Das wäre alles zu knapp geworden. und Dann hätten wir es am Ende auch noch verpasst. Und dann haben wir gesagt, okay, den Flieger nehmen wir nicht. Und dann äh, äh, sind wir erstmal völlig bedroppelt nach Hause. Aber ich, ich blieb noch am Flughafen alleine zurück, weil mein Koffer weg war. Die haben meinen Koffer rausgeholt, aber die wussten nicht, wohin. Und dann gehe ich von A nach B. Und überall wird gesagt, okay, gehen Sie nach da, gehen Sie nach da. Dann bin ich dann irgendwann ähm, da, wo die Koffer rauskommen. Ja, das sind ja diese ganzen Laufbände wo dann, wenn man äh, nach Hause kommt, dann kommen die Koffer da auf dieses Laufband und man nimmt den und geht aus dem Flughafen raus. Da habe ich dann dagegen geklopft und gedrückt und dann durfte ich da rein, ähm, weil mein Koffer da irgendwo sein sollte. Dann laufe ich da überall und rede mit Leuten und, ja, der Koffer ist nicht da. Gehen Sie bitte wieder zurück in Terminal 2 zu der Stelle von Eurowings, oh, fragen Sie, wo der Koffer ist, dann laufe ich dahin. Dann sagen Sie, ja, gehen Sie doch, Sie müssen nach da unten, ja, da komme ich gerade her. Ach so, ja, dann müssen Sie zu Lost and Found, aber die sind erst um 8.30 Uhr da. Warten Sie mal so lang. Dann habe ich mich da hingesetzt und gewartet, bis dann irgendwann da jemand da ist. Dann gehe ich dahin um 8.30 Uhr. Und dann kommt irgendwann auch mit leichter Verspätung, aber akzeptabel, ist akzeptable Verspätung, kommt dann äh, die junge Dame, die dort gearbeitet hat und hat dann so rumgehackt und äh, telefoniert und ja, Koffer ist nicht da. Und dann irgendwann so, ja, bla bla bla, passen Sie auf, folgende Option, gehen Sie mal da gucken, wenn er nicht da ist, dann gucken Sie mal da und so. Und dann laufe ich äh, zu irgendeinem ganz anderen Förderband, was überhaupt nichts damit zu tun hatte. Und da stand dann auf einmal mein Koffer. Yes. Stand mein Koffer. Geil, konnte ich nach Hause. So, und dann war ich zu Hause und dann ging es jetzt los. Dann musste ich natürlich jetzt rumtelefonieren. Problem 1: Wir hatten einen Mietwagen gebucht. Mietwagen sind derzeit arschteuer, weil wahrscheinlich wegen Corona alle ihre Flotten reduziert haben und jetzt ist wieder Urlaubssaison und dadurch stehen zu wenig Autos zu, zur Verfügung, dadurch werden die teurer irgendwie so. Ich kann es mir nicht anders erklären. So dann wollte ich diesen äh, Mietwagen canceln. Stellt sich raus, man kann den nicht canceln. Und dann habe ich angerufen bei der Agentur von dem Mietwagen, die hatte wiederum eine, eine Unteragentur und dann gab es noch den Vermieter vor Ort in Kroatien. Zwischen diesen dreien habe ich erst den einen antelefoniert, der hat mich weitergeleitet an die Unteragentur, die irgendwo in München sitzt. Habe ich die angerufen, die hat mich weitergeleitet zu dem Typen direkt in Kroatien. Gesagt, rufen Sie da an. Habe ich da angerufen. Wisst ihr, was der zu mir sagt? Der sagt zu mir, Sie müssen die Hauptagentur anrufen. Es ist ein, ein Kreis, ein Kreislauf. Und alle sagen mir, ja, ähm, ich kann Ihnen das, ich kann Ihnen das nicht stornieren. Ich, das müsste der andere machen. So, die, die, diese Rundreise. Der eine sagt, der andere muss das machen. Und dann habe ich irgendwann ähm haben wir überlegt, okay, fuck, was machen wir? Und dann ging am nächsten Tag ging noch ein Flug über München. Und dann war ich so am Ende, habe ich gesagt, scheiß drauf, ich kaufe jetzt diesen zweiten Flug nochmal. wir fliegen morgen früh. Habe ich bei dem Typ angerufen in Kroatien und ihn gebeten, ich habe das bezahlt bereits, das Auto. Und ich musste ihn anbetteln, dass er das Auto bis zum nächsten Tag reserviert, weil in den AGBs steht, wenn sie das nicht abholen, geht das zurück auf den Markt, aber sie sehen nicht einen Cent. Das heißt, das Auto, was ich bezahlt habe Geht einfach wird einfach jemand anderem gegeben. Die kassieren dann doppelt ab. Und es ist legal. Und dann habe ich ihn gebeten, oh, bitte, lassen Sie das Auto bis morgen früh, wir kommen auch. Ja, okay. War ein bisschen mürrisch, aber war dann doch hilfsbereit, hat mich sogar noch mal zurückgerufen, um mir ein paar Flüge zu empfehlen, die ich noch nehmen könnte. So, dann also er kommt für den nächsten Tag den Flug gebucht. Mietauto ist gerettet. Puh, geil. Wann Ging der Flug um 6 Uhr noch was? Das heißt, ich musste um 4.30 Uhr aufstehen. Ich konnte auch das Gepäck nicht diesmal vorher ab einchecken. Dann sind wir irgendwie äh, Happy End, vorläufig, geil, fliegen wir morgen früh. Komm, ich wieder um 4.30 Uhr aufgestanden, mein Sohnemann, komm, kleiner Sohnemann. Der ist ja auch jetzt, der ist erst als 18 Uhr, habe ich ihn auf, äh, ins Taxi rein, zum Flughafen gefahren, eingecheckt, passt dabei, Koffer eingecheckt alles cool, nach München geflogen. Wir hatten in München ähm, Aufenthalt, zwei Stunden oder so, bis dann Air Croatia weiterfliegen sollte. Nach Kroatien. So, dann sitzt wir die ganze Zeit, hey, bespaß mein Sohn. So, äh, Kinder sind ja auch, wenn die zu wenig schlafen, und dann dieses ganze Umfeld, dann so muss man die ja auch ein bisschen sensibel bespaßen. Hey, geil. Und dann irgendwann, ähm, okay, man durfte einchecken, äh, also Boarding machen. So, dann haben wir Boarding gemacht. Und dann, ich liebe es ja immer wenn man in den Bus steigen muss. Nein, ich hasse es. Ich hasse es, wenn man beim Fliegen in den Bus steigen muss, anstatt irgendwie in die Gangway zu haben, ins Flugzeug rein. Du musst in den fucking Bus, du denkst, du bist erster und dann steht da der Bus. Und dann steigst du ein und dann fahrtest du auf alle, bist dann im Endeffekt eigentlich der Letzte, weil beim Aussteigen umgekehrte Reihenfolge ist. Und dann fliegen, fahren wir durch einen kompletten Münchner Flughafen. Ich hatte das Gefühl, zwischendurch waren wir mit dem Bus auf der Autobahn und sind zu einem ganz anderen Flughafen gefahren. Der war, das war so weit weg. Egal. Jedenfalls fahren wir da irgendwann, äh, kommen wir dann irgendwann auf, auf so ein Rollfeld. Überall stehen super moderne Lufthansa-Maschinen, wo du das Gefühl hast, du kannst noch diese Klebefolie abziehen und noch so dran riechen, so neu waren die. Und mitten zwischen diesen ganzen neuen Maschinen steht so eine 120 Jahre alte Propellermaschine von Air Croatia. Und natürlich haben wir vor der angehalten. Und da dachte ich schon, oh Mann, scheiße. Boah, so eine alte Maschine irgendwie. Boah. Und dann, was mich beruhigt hatte, war, okay, aber wenn die so alt ist, dann ist die ja offensichtlich noch nie abgestürzt. Dann ist die offensichtlich zuverlässig. Weil Fl ein Flugzeug kann nur einmal abstürzen. Ein Auto, das kann mehrfach irgendwo gegenfahren. Wenn ein Flugzeug einmal kaputt ist, ist es für immer kaputt. Das heißt, wenn das Flugzeug 120 Jahre in der Luft ist, dann wird's jetzt diesen Einflug auch noch schaffen. Ich steig ein, sitz da auch direkt am Flügel und dann sollte es losgehen. Der Propeller fängt sich an zu drehen. Hält wieder an. Ich so, okay. Testen halt irgendwas. Propeller geht wieder an. Wieder aus. Was ist los? Was ist los? Und dann beim dritten Mal wusste ich schon, Scheiße. okay, oh fuck, irgendwas geht hier nicht. Irgendwas funktioniert hier nicht. Haben sie noch ein paar Mal probiert, dann kam noch irgendwie so ein so ein kleiner Wagen mit so einer riesen Batterie und da haben sie da rumgefummelt und am Ende so kam das, was zu erwarten war, oh, äh, Entschuldigen Sie bitte, wir haben technische Probleme, bitte steigen Sie wieder aus. Alles klar. Alle ausgestiegen, zurück in den Bus, diese 120 Minuten zurück zum Gate gefahren und dann hieß es, warten Sie bitte hier auf weitere Anweisungen. Dann sitzen wir da an dem Gate rum. Ähm und es dauert erstmal nichts passiert. Zwischendurch kam ein netter Mann, ein äh, Kroate, der diese äh, Fluglinie regelmäßig fliegt, weil er da Familie hat. Und er hat mir erzählt, ja, das passiert regelmäßig bei Air Croatia. Das ähm, passiert mir ein paar Mal im Jahr, dass die irgendwie nicht fliegen. Ähm, und dann hat er mir schon so erzählt, was die Alternativen sind. Die klang nicht so gut. Naja, dann saß gegenüber von mir eine junge Frau. Die hat das mitbekommen, dass ich mich mit dem Herrn aus Kroatien unterhalten habe. Sie meinte, ja, für uns ist das auch schon der zweite Flug, weil jetzt kommt's. Die ist nämlich am Vortag geflogen, ähm, am Abend davor geflogen, oder am Morgen davor geflogen. Und diese Maschine von Air Croatia ist auch nicht gestartet. Das heißt, die musste dann schon eine Nacht in München bleiben und wollte dann einen Tag später fliegen. Äh, und ist quasi zum zweiten Mal umsonst äh, zum Flughafen gekommen und ist dann auch gestrandet zum zweiten Mal hintereinander. Ähm, so, und dann kam irgendwann die Ansage, ja, pass auf, ey, äh, wir es nicht geschafft, die Maschine zu reparieren. Sie müssen jetzt hier selber zusehen, was die Phase ist. Und äh, dann bin ich da zu einem Schalter. Wie ist das, wenn ein Flug ausfällt? Alle Leute in diesem Flugzeug rennen zeitgleich zu diesem Schalter ähm, von der Fluglinie, das war in dem Fall dann die Lufthansa, die den Flug durchgeführt hat, wo dann zwei Leute sitzen, die einem so helfen bei Problemen. Aber dann kommt natürlich das ganze Flugzeug auf einmal, das ist doch klar aber darauf sind sie nicht vorbereitet. Und dann gibt's so eine Schlange, aber zum Glück bin ich ein smarter Typ und hab schon, äh, während die noch äh, geredet hat, äh, bin ich schon losgelaufen. Und dann war ich äh, ganz vorne, äh, relativ weit vorne in der Schlange. Und dann ging es darum, was sind die Alternativen? Ja, wann geht der nächste Flug? Und der nächste Flug ging irgendwie fünf Tage später, weil alle anderen schon ausgebucht waren. Ja, alles klar, fünf Tage später. Ähm, was mache ich denn jetzt hier? Scheiße. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir bleiben jetzt hier in München erstmal ähm, und äh, wir werden das nicht schaffen. Wir werden nicht nach Kroatien kommen. Es, ging, es ging einfach nicht, wir sind nicht hingekommen. Und dann musste ich beim Mietwagenverleih anrufen und ihm sagen: Sorry, wir kommen nicht. Ähm, und das Geld ist weg. Und es ist, es ist einfach arsch viel Geld. Es ist einfach weg. Tschüss, aufgelegt. Geld ist weg, Flug ist weg. So, und dann ähm, München, Koffer raus. So, dann, wo ist der Koffer? Der musste ja aus dem Flugzeug raus. Wo, wo haben sie den hingebracht? Keiner wusste, wo der fucking Koffer ist. Wir sind da rumgaloppiert, wo ist der fucking Koffer? Kam uns irgendwann jemand entgegen aus dem Flug, ähm, der seinen Koffer auch gesucht hat, der meinte, ah, die Koffer sind da drin. Und das, das da drin ist so ein Bereich, der ist so mit Milchglasscheiben abgesperrt, wie so ein Gehege. So mit so hohen, ungefähr drei Meter hohen Glasscheiben, so dass keine Decken bis nach oben, sondern wirklich so ein Gehege dahinter sollte der sein. Ja, und wenn ich klopf, klinge, es ist niemand da, es ist niemand da. Und ähm, dann kommt irgendwann so eine Person, so eine Frau, die da arbeitet und war wieder völlig gestresst. Warum sind die da eigentlich alle gestresst? Und die ging dann in diesen Glaskubus rein. Und dann habe ich gefragt: äh, äh, Entschuldigung, irgendwie, unsere Koffer sind da, glaube ich, drin. Und dann ist die ausgerastet. Dann hat die irgendwie, die hat irgendwas balanciert, hat ihren Koffer, ist dann, ihr, ihr eigener Koffer ist umgefallen, weil sie, weil sie zu viel getragen hat. Und dann hat sie mich angeschnaust. Ähm, was mir einfiele, äh, was, was ich von ihr wolle. Und äh, das, äh, die Koffer sind hier nicht, da müssen sie woanders gucken. Äh, die sind hier nicht drin, ihre Koffer. Äh, bla, bla, bla. Ähm, aber sie musste ja während sie dann da reingegangen ist, die Tür aufmachen. Und da habe ich gesehen, dass da die Koffer drinstehen. Und dann ist sie einfach rein und hat die Tür zugemacht. Und dann war da aber zum Glück noch irgendeine Kollegin drin. Und die kam dann irgendwie und hat, hat mich reingelassen. Und was die Frau, die mich da eben angekackt hatte, nicht gecheckt hat, ist dass sie nicht, in, sobald die Tür zugeht, sie nicht in einem schallisolierten Raum ist, sondern dass es einfach Glasscheiben sind, die nicht bis zur Decke gehen. Man kann sie hören. Und hat voll angefangen zu lästern. Hat total angefangen, über mich zu lästern, der ich nichts gemacht hatte. Und hat mich richtig hart beleidigt. Obwohl ich nur einen Meter neben mir stand. Und nur eine dumme Glasscheibe war. Ähm, und mein Koffer stand da wohl. Und sie hat gesagt, der ist da nicht. Und dann äh, lässt die Kollegin mich irgendwie rein und sie hat schon gemerkt, so, oh, warte mal, irgendwas ist Und dann, die war dann auf einmal sehr nett. Äh, ja, äh, gucken Sie, nehmen Sie sich, was Sie brauchen, so ungefähr. Also, ja, und dann standen stand da die Koffer und ich habe sie genommen. Und da war ich aber so stinkig, weil ich habe ja gehört, wie die mich beleidigt hat. Und dann hab ich, ich bin selten jemand, der. Äh, sich aus der Reserve locken lässt so von anderen Leuten, die sollen bitte deine Wut ist deine Wut. Ich brauche sie nicht, behalte sie bei dir. Wenn, wenn du meckern willst, ist dein Ding, ich lasse mich davon hier nicht äh, aus der Ruhe bringen. Äh, warum soll ich das machen? Das ist, ja, das ist ja einfach dein Problem. Aber in dem Moment war ich echt pissed, da habe ich ja auch angeschnauzt. Und ich habe eigentlich so ein, ich habe eigentlich Neben der grundsätzlichen Herangehensweise, dass ich äh, mich nicht von Leuten abfacken lassen möchte, äh, äh, zusätzlich die, ähm, die Idee, dass ich auch gerade an dem Flughafen nicht mit Leuten aus dem Personalbereich streiten sollte. Weil das ist halt ein fucking Flughafen und die Leute haben Taser und Maschinengewehre. Ähm, aber in dem Moment habe ich die auch echt angekackt. Also, was ihr einfällt. Und äh, die war auch ein bisschen per Erst hat sie es abgestritten und dann habe ich ihr aber gesagt, dass ich sie gehört habe. Und dann ähm, wusste sie auch nicht mehr, was sie da argumentativ noch groß gegensetzen soll. Ähm, naja, jedenfalls hatte ich dann diese Koffer endlich. Endlich hatte ich dann diese Koffer und äh, dann sind wir irgendwie zum Mietwagenverleih, haben uns einen Mietwagen genommen, noch wieder einen Mietwagen genommen äh, und dann waren wir da einfach äh, im Münchner Umfeld. Und das war dann okay. Und äh, dann habe ich natürlich eine Mails geschrieben an die Lufthansa, bis heute nichts von denen gehört. Tausendmal versucht anzurufen. Ich original, dann war ich da <lacht> rufe ich bei der Lufthansa an. Ich bin eine Stunde in der Warteschleife. Eine Stunde. Und dann schmeißen die mich irgendwann raus. Und dann rufe ich noch mal an und dann sagen die mir per Band, ja, hier ist leider gerade Ziemlich viel los. Wenn Sie kein akutes Problem haben, gehen Sie bitte auf die Webseite. Tschüss, klick. Ja, aber was ist denn, wenn ich ein akutes Problem habe? Die Option zu sagen, ja, ich habe ein akutes Problem, die gab es gar nicht. Da habe ich die tagelang versucht zu erreichen. Keine Chance, auf die Mails bis heute nicht geantwortet. Ich weiß nicht, wer da sitzt, wer das bearbeitet, ich habe keine Ahnung. Keine Mails, die dort zurückkommen zu mir. Jetzt muss ich um den ganzen Scheiß kümmern. Was ist mit dem Mietwagen? Seid ihr Anwälte? Seid ihr eventuell Anwälte? Was ist denn? Habe ich ein Anrecht darauf, weil äh, die Fluggesellschaft mir quasi meinen Urlaub ruiniert hat? Die hat mir den Flug, den ich gebucht hatte, äh, ja nicht gegeben. Sind die verantwortlich? Dafür? Müssen die den Mietwagen in Kroatien bezahlen? Oder bleibe ich darauf sitzen? Ich kann auch da nichts für, dass die mich da nicht hinbringen können. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was ich euch nicht erzählt hatte, ist, dass der erste Flug, den ich gebucht hatte, der Rückflug, der wurde zwischendurch auch noch storniert. Und dann musste ich einen neuen Flug buchen. Das habe ich in dieser Geschichte gar nicht erzählt. So begann die Geschichte eigentlich, dass der erste Flug wurde schon gecancelt. Egal. Ähm die Moral dieser Geschichte ist, packt euren Reisepass ein. Ich glaube, das ist tatsächlich die Moral dieser Geschichte. Und um jetzt ein bisschen herunterzukommen und für mich auch dieses Trauma, welches ich jetzt durch das Erzählen dieser Geschichte auch in mir selbst wieder hochgeholt habe, ein bisschen, ähm, also mich müsste wieder zu beruhigen, mich ein bisschen herunterzukommen, machen wir jetzt einen Spot, einen einzigen und dann sind wir gleich wieder da und dann die geht die Geschichte richtig los. Sorry noch mal, Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe. Hm, kein Problem, ich sitze gern. Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist. Ey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf? Was beim Friseur? Nee. Neues Hemd. Mhm. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht? Ich weiß es nicht, sag schon. Aha. Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark App managt meine Versicherung. Ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen: lebe wohl heute meid. <lacht> Oder wie wir Gamer sagen würden: GG. Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45-Euro-Amazon-Gutschein sichern. Herzlich willkommen zurück. Moin Moin am Montag der... Tag, wo es endlich wieder losgeht und dieses an der Seele nagende Nichtstun, diese Faulenzerei, dieses Beine hochlegen, Fusi gucken und eine geile Zeit haben, das ist nicht gut für uns und deswegen freuen wir uns sehr, dass der Montag wieder da ist und äh, ja, ich mit euch die Feierlichkeiten zu Wochenbeginn erleben darf. Regnet das wieder? Nein, hier teilweise sind hier richtig harte Regenfälle. Richtig harte Regenfälle. So. Dann war ich übrigens, um mal was Schönes zu sagen, mit meinem Sohnemann im Playmobil Funpark und im Legoland. Auch beides da unten. Das eine bei Nürnberg und das andere da unten irgendwo. Whatever. Ist schon ein verböhnter kleiner Racker, oder? Playmobil Funpark und Legoland. Und es war auch ganz schön. Hat mir gut gefallen. Hat mir sehr gut gefallen. Da gibt es so im äh, Legoland zum Beispiel, da haben die so einen äh, Wasserparcours. Das ist wie so ein Fluss. Und darauf sind so Schiffe, die so auf so einer äh, Bahn langfahren. Kann man nicht selber steuern. Und da drauf sind so Wasserkanonen. Da kann man so kurbeln und dann spritzt da das Wasser raus. Damit kann man die anderen Schiffe, die dann so auch in diesem Parcours fahren, nass spritzen. Und es gibt an Land gibt es äh, auch noch diese Wasserkanonen, sodass man halt auch von den Leuten an Land beschossen werden kann, aber man selbst kann die Leute an Land auch beschießen. Ähm, und das ist sehr lustig. Ähm, und ähm, es ist zumindest so ein, zweimal lustig. Aber mein Sohn fand es mega geil. Der wollte den ganzen Tag da sein und er ist die ganze Zeit da rumgerannt und hat irgendwie Pirat gespielt und die ganzen Leute rekrutiert und denen gesagt: So, ey, du bist jetzt bei uns in der Mannschaft und hat da einfach zwei Stunden lang ist er da. Und manchmal waren da auch in dieser Zeit, ich habe das die meiste Zeit einfach nur beobachtet, und manchmal kamen da auch Leute. Und dann denke ich mir manchmal, ey, Leute, was ist los mit euch? Da stehen überall Schilder. Vorsicht! Sie werden bei dieser Aktivität unter Garantie sehr nass. Es ist unvermeidbar, dass Sie, wenn Sie sich entscheiden sollten, diese Attraktion zu nutzen, nicht nass werden. Bitte beachten Sie das. Ausrufezeichen. Sie werden nass. Ausrufezeichen dann gibt es da so Automaten, wo man sich Ponchos kaufen kann. Aus Plastik, damit man nicht nass wird. Trotzdem gibt es Leute, es wird noch besser, auf dem Weg zu diesen Booten, ja? Man muss ja immer so Schlange stehen wie in jedem Freizeitpark. Und auf dem Weg dorthin geht man an der Stelle vorbei, wo die Leute vom Land aus auf die Boote schießen. Man geht einen Meter vorbei, man sieht das, man kann es nicht nicht sehen. Man sieht, was da passiert. Trotzdem gibt es Leute, die auf diesem Boot stehen und dann rumschreien, dass sie nicht nass gespritzt werden wollen. Aber ein so ein Typ, der steht auf diesem Boot. Das ist ein Sitze, ne? man setzt sich dahin. Aber er steht so auf diesem Boot. Und die Kinder spritzen natürlich auf dieses Boot. Und der Typ, ey! schnauzt die Kinder an. Ey, hör auf, sie spritzen hier. Dann ich mir, so, ey, man liest das ja immer im Internet, ne? Man liest es immer im Internet, dass es so Leute gibt und man denkt sich, ja, komm, ey. Noch nie so jemanden gesehen. Aber es gibt wirklich so Leute. Es gibt so Leute. Was ist, ich möchte gerne mal, ich würde gerne mal in deren Gehirn reisen, wie so ein Tourist. Ja? Wie so ein Tourist. Einfach nur mal gucken, was bei denen, was geht da vor? Was ist in deren Gehirnen? Was ist, wie, wie funktionieren die so? Was ist deren Alltag? Glauben die, die sind im Recht? Glauben die, die sind, die, wir sind die Guten. Wir sind doch die Guten, oder? Helga, wir sind doch die Guten, oder? Ich weiß es nicht. Hast du keine Aufklärungsarbeit geleistet? Natürlich habe ich Aufklärungsarbeit, ich habe ihm natürlich zu verstehen gegeben, dass es das Konzept dieser Attraktion ist. Trotzdem, wenn ihr da mal gestrandet seid in München, Playmobil Fun Park und Legoland, kann man gut machen. Kann man sehr gut machen. So, ähm, kommen wir zu euch. Ich habe euch zu, zu lange hier im Regen stehen lassen. Eure Fragen sind euch wichtig. Und mir ist es gleichermaßen wichtig, nein, wichtiger, sie für euch zu beantworten. Ihr kennt das Spielchen Moin Moin mit Nils auf Rocket means TV im Forum. Unter Allgemein findet ihr das Moin Moin mit Nils. Ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben war, Leute. Ich weiß es nicht. 11. Juli. Rico. Das ist mir zu freundlich. Ich kann nicht mit Komplimenten umgehen. Das überspringe ich. Ich kann nicht. Mit Komplimenten kann ich nicht umgehen. Darauf kann ich nicht ernsthaft antworten. Dann bin ich so beschämt, dass ich das mit schlechtem Humor kompensieren möchte. Intuitiv, impulsiv. Ähm, deswegen gehe ich darauf nicht ein. Aber vielen Dank. Ähm, Leo schreibt, Moin Nils, ich habe mir auf deine Empfehlung hin von Orson Scott Card die ersten zwei Ender-Bücher gekauft und hatte viel Vergnügen beim Lesen. Meine Frage, hast du auch die zwei äh, weiteren Bände äh, xeno xeno zieht. Und Anders Kinder gelesen und sind die auch zu empfehlen. Ich bin gerade bei Xenozid. Das ist der dritte, meine ich, ne? Ja, ist der dritte. Und es ist mir ist schon so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen satt gelesen an der Geschichte, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem nicht schlecht. Aber ich glaube, mache gerade ein bisschen Pause. Ähm, Mario Schum ist wieder da. Wir alle wissen, was wir von Mario Schum erwarten können. Diese Frage wird vermutlich länger zu lesen, als zu beantworten sein. Deine Expertise ist wieder einmal gefragt. Ich alle zurück mit einer Frage, deren Dringlichkeit nicht höher sein könnte. Wie stehst du zur Nuss im Allgemeinen? Hast du Lieblinge? Warum ist die Walnuss so präsent? Haben wir die Nuss bereits durchgespielt oder befinden wir uns doch am Anfang der Knabber-Evolution? Auf, Kuss auf die starke Brust. Dein Mario. Ja, lieber Mario, ähm, Nüsse sind gut. Nüsse geben Kraft, Nüsse geben Energie. Ich bin großer Fan von Nüssen. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Aber für mich tut es eine Gesunde Nussmischung, wo von Nüssen, Paranüsse, von der Paranuss bis zur Haselnuss, von der Cashew bis zur Erdnuss, alles ist da drin versammelt und ähm, die Vielseitigkeit macht am Ende die, die Tüte aus. So. Lilly. Lilly verweist, wie beim letzten Mal, auf meinen bisher noch ungelesenen Beitrag vom 9. Mai. Ansonsten hätte ich noch eine Frage. Gibt es derzeit Pläne für die Fortsetzung des Formats One-on-One? On one? Hat mir sehr gefallen, vielen Dank. One-on-One. On one. Äh, haben wir lange nicht mehr gemacht. Ist tatsächlich, ich weiß nicht, haben wir irgendwann Vielleicht machen wir das noch mal. Ähm, muss ich noch mal mit Eddie sprechen? Vielleicht machen wir das noch mal. gibt ja jetzt ist ja wieder es gibt ja wieder neue Leute, so was wie die Pandemie, ich weiß es nicht. Irgendwas Ja, wieso nicht? Irgendwann mal wieder, machen wir mal wieder. Ähm, Moin Nils, du warst ja vor so vier Monaten bei Dentist Pile of Shame dabei, um Detroit Become Human durchzuspielen. Anzuspielen. Hast du da noch weitergespielt? Nein, habe ich nicht, natürlich nicht. Aber habe ich nicht vergessen. Richard Kiotte. Chiot. Hey Nils, du zockst ja öfter auf dem Sender etwas alleine, weil du keine Freunde hast. Weil dich niemand mag, Nils. Schon mal darüber nachgedacht, ein storylastiges Spiel durchzuspielen. God of War zum Beispiel. Soweit ich weiß, hast du das Spiel noch nicht angefangen. Krogi und Denzel haben es zwar hier auf dem Sender angefangen zu spielen, aber mittendrin leider abgebrochen. Weil Krogi und Denzel nicht die Power, nicht die Energie, nicht das Commitment haben, um so ein Spiel dauerhaft in der Belastung überhaupt durchstehen zu können. Das habe ich jetzt dazu gedichtet. Äh, was? Ja, mache ich irgendwann. Gerade davor spiele ich irgendwann hier nochmal durch. Das ist ja schon wieder. Re warte, warte, warte. Hier. Keksel. Hallo Nils. Olympia ist zwar nun schon vorbei, aber in welcher Sportart würdest du antreten? Ich vermute, vermute Bogenschießen. Das ist eine gute Frage. Ähm, in, in welcher Sportart bei den Olympischen Spielen würde ich antreten? Ich meine, es gibt natürlich Sportarten, wo man mal wirklich sagen muss, da ist wahrscheinlich, wenn man sich anmeldet, in einem Verein für diese Sportart ist die olympische Qualifikation nicht nur mit Inbegriffen, sondern auch Grundvoraussetzung, dass man dabei ist. Es gibt ja so Sportarten. Zum Beispiel das klassische Curling, was aber eine Wintersportart ist. Oder Bodentoren oder sowas. Was ist denn Bodentouren eigentlich? Ich meine, das ist Bo Bodentouren. Da ist ja niemand Ball dabei. Synchronschwimmen. Wisst ihr, woran ich gewinnen würde? Solo-Synchronschwimmen. Solo-Synchronschwimmen. Da wäre ich dabei, da würde ich gewinnen. Kein Problem. Nils, da ist er wieder, Richard. Im letzten Moin Moin hat Wirt über Manga gesprochen. Da ist mir eingefallen, dass du ja mal One Piece gelesen hast. Liest du es immer noch? Hast du nicht so eine ähnliche Frage schon mal gestellt? Ja. Naja, immerhin lieferst du hier Content. Liest du es immer noch? Wenn nicht, was war der Grund? Äh, kannst du allgemein was zum Manga sagen? Nein, was war der nächste Manga? Nein, ich, kann, ich bin überhaupt nicht im Manga-Game drin. One Piece habe ich irgendwann aufgehört, weil ich keine Bücher mehr hatte. Ich hatte mir die eine Zeit lang immer geliehen von Buddy und so. Und der hatte irgendwann auch keine aktuellen Bände mehr. Ich hatte keinen Bock, 5 Euro pro Band zu bezahlen. Pro Band? Ein 5-Euro-Proband. Ein 5-Euro-Proband ist ja eigentlich jemand, der an irgendwas teilnimmt und dafür 5 Euro bekommt. Wenn du zum Beispiel sagst, es ist eine simulierte mars und da leben Leute ein Jahr lang und unter simulierten Marsbedingungen und die Teilnehmer bekommen 5 Euro, es ist ein 5-Euro-Proband. Aber auch 5 Euro pro Band, Band kosten die One-Piece-Spende. Und da hatte ich keinen Bock. Es gibt ja Tausende davon. Das sind ja tausendmal fünf, sind ja 5000 Euro. Das ist ja halb so viel. Für die Hälfte kriegst du ja schon Mietwagen in Kroatien. Deswegen ist mir zu viel Geld. Aber es gibt ja auch äh, die Animes zum Manga. Und die, auch jetzt, eure, jetzt schon 6,50 Euro pro Band. Guckt ihr das mal, die Inflation hat zugeschlagen. 6,50 Euro pro Band, das ist ja noch mehr. Das ist ganz schön viel. Nee, das konnte ich mir irgendwann nicht mehr leisten. Und dann wollte ich die Mangas gucken, aber die Mangas kann man ja auch nur irgendwie illegal gucken und dann, und dann geht man auf irgendwelche illegalen Seiten. Nicht, dass ich schon mal auf einer illegalen Seite war, aber ich habe einen Bericht von jemandem gelesen, der schon mal auf einer illegalen Seite war. Und da ist das so, du gehst auf diese Seite, du weißt schon mal gar nicht, ist die Seite schädlich? Tut die mir weh, haut die mir ein Virus rauf, dann gehst du darauf. überall ploppt was, plop, 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 plopp, plopp, irgendwelche Werbefenster. Dann gibt es auf jedem Werbefenster so ein X, was natürlich kein X ist was diese Werbung schließt, sondern es ist ein Link, der einen irgendwo anders hinführt. So. Und davon hast du aber 20 und du weißt immer nicht, fuck, wie kriege ich die zu und dann willst du den Player, willst du auf Play drücken, aber dieser der Play Button ist natürlich auch ein versteckter Link, der dich wieder irgendwo anders hinführt und dann weißt du nicht, was ist das, wo führt der mich hin? Mache ich mich strafbar, wenn ich da drauf klicke? so Bis du dann irgendwie das Ding zum Laufen gebracht hast, hast du dich schon in so viele Gefahrenmomente begeben, wo du nicht weißt, was was sind die Konsequenzen und dann kommt irgendwann die Folge und dann weißt du auch nicht, ob das, welche, welche Sprache ist das jetzt eigentlich oder wenn du dann noch das willst, du auf Vollbild, das ist das Geile, läuft das schon und dann willst du auf Vollbild drücken, aber der Vollbild-Button ist natürlich ein Link irgendwo anders hin. Und dann bist du vielleicht wieder auf irgendwelchen Verbrechertouren, ohne dass du es willst. Und dann steht irgendwann hier äh, die GSG 9 äh, vor der Tür ähm, und nimmt dich mit. Und du, alles, was du wolltest, ist eine fucking Folge One Piece gucken. Das ist halt auch sau gefährlich. Und deswegen, so stand das da in diesem Bericht, den ich gelesen hatte, mache ich das nicht mehr. Es ist nicht so einfach One Piece im Internet zu gucken, ha? Was wollte ich schreiben? Äh, lesen. Ein Freund habe vor einiger Zeit in der Wirtschaftswoche den Artikel gelesen. Intelligenz, Doppelpunkt. Reden ist Silber und ist Gold. Wer überzeugenden Bullshit erzählt, wirkt schlauer auf andere. Eine Studie aus Kanada zeigt aber auch, intelligente Menschen nutzen ihre Fähigkeit zum Unseren Reden seltener. Intelligente Menschen nutzen ihre Fähigkeit zum Unsinnreden seltener. Warum hat das einen Zusammenhang mit mir? Warum schickst du mir diese Studie? Hallo Nils. Mittlerweile hat in Deutschland jeder, der schon mal ein Mikrofon gesehen hat, einen Podcast. Wie kann es sein, dass der größte Sprachkünstler der Nation auf diesen Zug noch nicht aufgesprungen ist? Vor allem nach diesem Angebot hier. Was ist denn das für ein Angebot? Auch Ton. Simon. Das würde ich aber gerne, gerne mir aufs Ohr schmieren. Das würde ich mir aber gerne in die Ohrmuschel scheißen. Da würde ich aber gerne mal richtig glitschig warte, warte mir mal. den Podcast einmal identisch ist. Also, Was? dass man schon so lange dieselben Fantasien hat, den, den Planeten zu verlassen. Na gut, das kann ich so. Ja, jetzt habe ich zu weit zurückgespult. Tut äh, <lacht> mir leid. Immer mehr die, die, die Fluchtfantasien, es, die Fluchtfantasien müssten eigentlich knallen. Ich kann mir jetzt nicht die ganze Zeit, Obwohl das hat Simon auch mal gemacht. Simon hat mal bei einem Moin Moin einfach knallert Moin Moin von mir geguckt. Ich weiß es auch nicht. Ich kann euch nicht helfen mit dieser Antwort. Auf jeden Fall kann man. Das so kann ich, ich eigentlich auch mal machen. Warum soll ich hier arbeiten? Lass dich doch Simon für mich arbeiten bisschen äh, informiert.
1: Wann kommt das denn?
0: Äh, ja, und ihr könnt ja gerne auch dem Nils mal sagen, Mensch, Nils, ah. so ein Podcast mit Simon, ah. das würde ich aber gerne gerne mir aufs Ohr schmieren. Das würde... Okay. Alles klar. Ah, gut. rede ich mal mit Simon drüber. Vielleicht machen wir was. Trainierst du demnächst mal gegebenenfalls mit Denzel zusammen Stellaris für ein mögliches Ränkespiel? Weiß ich nicht. Mache ich das? Vielleicht. Schepsch. Seppsch, moin Nils. Ich wünsche dir erstmal einen guten Start in die Woche. Dankeschön, so fängt das an. Danke. Höflichkeit zu Beginn. Äh, ah, vielen Dank. Ja. Fra ja, das sind noch Manieren. Frage: Gibt oder gab es ein Hype-Spiel, zum Beispiel Death, Stranding, Cyberpunk Glass of was oder ähnliches, was alle gehypt haben, was sich aber gar nicht angesprochen hat? Also es passiert mir relativ häufig, dass ich nicht angesprochen werde. Das ist enttäuschend. In Bezug auf Spiele passiert mir das auch häufig. Äh, alles, was so Final Fantasy ist oder so, das ist so, da lasse ich mich so eher weniger hypen, ähm, was so in diese Richtung geht. Und gehypt von Death Stranding war ich sowieso nie. Glaube ich zumindest, in der Rückschau. Und Cyberpunk war ich schon auch gehypt so. Last of Us habe ich mich mega drauf gefreut und das hat auch abgeliefert. Last of Us hat richtig abgeliefert. Ähm, lass mich mal überlegen. Es gab immer mal wieder Spiele, die mich einfach nicht interessiert haben. Weiß ich jetzt aber nicht mehr. Ich habe ja immer Angst vor der Fallhöhe, wisst ihr. Ihr kennt ja die alte Formel, die selbstverständlich zu 100% von mir erdacht wurde. Und zwar ist das Glück gleich Realität minus Erwartungshaltung. Hört ihr was für ich jetzt zum allerersten Mal in eurem Leben? Glück ist gleich Realität minus Erwartungshaltung. Das heißt, je höher die Erwartungshaltung ist, desto weniger kann ein das Produkt noch beglücken. Weil es ist, man bezahlt diesen Preis. Es ist, äh, es ist ja so. Mathematisch, ihr habt eine Summe x an Gesamtglück, was einem Produkte inne wohnt. Sagen wir 100. Sagen wir, ein Produkt hat 100 Glück zur Verfügung. So. Jetzt habt ihr aber, sagen wir mal, ne, das ist die größte, 100 Glück. So, jetzt 100 Glück. So, und jetzt habt ihr 30 Vorfreude. 30 Vorfreude. Und dann habt ihr nur noch 70% Prozent Produkt. Weil ihr die 30 Vorfreude, ihr, die müsst ihr abziehen. Das heißt, von der 100 Freude sind 30, gehen 30 schon drauf für die Vorfreude im Vorfeld. Und dann bleiben nur noch 70 übrig. So, wenn ich jetzt mich aber nicht hypen lasse und die 30 wandern zurück ins Töpfchen dann ist ja 100 gleich 100. Dann bleibt 100 übrig. Wenn ich jetzt aber, wenn das nur 10 Glück beinhaltet irgendein Produkt und meine Erwartungshaltung ist 100, dann habe ich minus 90. Minus 90 Glück. Das ist doch so. Und deswegen macht das überhaupt gar keinen Sinn, sich hypen zu lassen weil du dieses, diese Freude des Hypes am Ende ja sowieso vom Endprodukt abziehen musst. Steht dir. Warum soll ich mir das denn äh, in der Vorfreude Nee, gibt's bei mir Vorfreude, gibt's bei mir nicht. Leute, gibt's bei mir nicht, einfach. Vorfreude. Bei euch gibt's aber Vorfreude. Und ihr freut euch natürlich auf Bundesliga. Heute eine Nigelnagelfreude. Spieltag 1 heute. Spieltag 1. Tobias Escher ist am Start, Etienne Gade ist am Start, Nico Backspin ist am Start, ich bin am Start. Was ist es hier? ist Alle sind da, ich freue mich sehr. Äh, morgen gibt es eine niegelnagelneue Premierenfolge. Zwondesliga Morgen. Erste Folge Zwondesliga Liga. Mit Nico, mit Tobi, mit mir. Ihr wolltet es, ihr bekommt es. Morgen Folge Zwondesliga Und jetzt gucke ich noch mal im Sendeplan und versuche währenddessen so zu tun, als wenn ich nicht in Sendeplan gucken müsste, um zu wissen, was bei mir auf dem Sender läuft. Deswegen rede ich einfach noch ein bisschen und quatsche irgendwas, um euch dann zu sagen, dass es um 19 Uhr Game Talk gibt. 19 Uhr gibt es hier Game Talk auf dem Sender. Ich wusste das. Ich glaube, mit äh, Ilias, mit Gregor, mit Sandro, äh, pff vermute ich. Äh, außerdem um 20.15 Uhr natürlich, wie gerade gesagt, Bundesliga. Und danach um 22 Uhr live dieser Mann hier spielt mit euch Diablo 2 Resurrected Beta, wenn das alles klappt. Unter Vorbehalt, ich habe den Key schon, ich muss es aber noch installieren, zum Laufen bringen und so ein Shit. Äh, ich hoffe, das schaffe ich mir in der restlichen Zeit bis heute Abend, das soll schon irgendwie glatt gehen. Und ich zähle auf euch, schaltet in jedem Fall ein um 22 Uhr, spätestens. Nein. Viel früher, 20.15 Uhr, nein, viel früher. Bleibt einfach dran, wie geil ist das Programm. Wie geil ist heute das Programm bei Rocket Beans. Bleibt einfach dran. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin.